0: 科学の扉プレゼンツアストロラジオ皆さんこんにちは土屋よこです相変わらず寒い日が続いていますインフルエンザのピークがどうやら2月に来そうとのことですが皆さんは大丈夫ですかこれから3月の期末に向けて忙しくなる方も多いと思いますとにかく体調を崩さぬようご支援くださいねさて少し前に「科学の扉」の新年会が行われたので参加してきました年末の「絆の星試写会」でお会いした人からとてもお久しぶりな方初めてお会いする人までいろいろな方と交流ができてとても楽しい時間を過ごしましたいらっしゃった方々は皆さん何らかの形でコンテンツの制作をお仕事にしていらっしゃる方々で小林さんのお話ではこういったネットワークから将来的に何か作れたらいいなとのことでした私もそうなった時にお役に立てるよう新しいことにもいろいろ挑戦していきたいなと思ったそんな新年会でしたそれでではシーーークレットオブラピスのコーナーです前回黒岩教授からのメッセージでラピスを鉱石から解放するヒントを掴んだ光と翼でしたが何やら翼の様子に異変がそれではお聞きくださいどうぞこの世の世中で科学的に説明できることなどほんのわずかだましてや地球の外のことなど我々人類は無知に等しい要するに宇宙は科学の及ばない謎に満ちているということだそしてその謎と向き合うのが我々国立特務天文台であるさあ今日も楽しい謎解きを。始めよう
1: ねえねえ翼も
2: っといろんなお話ししようよごめんラピス今日もちょっと忙しいんだまた明日ねええー
3: 。昨日もそう言って
2: あんまりお話ししてくれなかったよ本
3: 当にごめんまた今度ね。つさ
2: ん、ラピスのこと嫌いになっちゃったの？そ、そんなことないよ。お願いだからもう少し落ち着くまで我慢してね、ラピス。仕方ないな。うんうん。ごめんね。おやすみ、ラピス。はあ、やっぱり落ち着くまで無理だよ。私の気持ちが教授今いいですかああ
4: 翼んか私も機材の発注を終えてそろそろ君の報告を聞こうと思っていたんだよ入りなさいはいどうしたんだい浮かない顔してマオシグナルのことは調べたんだろはい君なら大喜びで地球外生命体の話を始めると思ったんだが
2: はい最初はワクワクしながら調べていたんですが途中からラピスの正体が気になってはい教授私なんかがこんな重大なことに関わっていていいんでしょうかもしかしたらラピスは本当に宇宙人いえ地球が一的生命体かもしれないんですよ
4: うんその通り可能性はゼロじゃないでもそうじゃないかもしれないそれを調べるのが我々の仕事だろ
2: 私きっと今までラピスにリアリティを感じてなかったんだと思います教授がおっしゃっていたように人工知能でもできるレベルだしでも今回21センチ線のことからワオシグナルそして地球外知的生命体探査のこととかを調べていくうちに急にラピスが得体の知れないもの私なんかが関わってちゃいけないもののような気がして
4: なるほどまあ無理からの話ではあるなただ私は変わり者だから君の考えは理解したとは言ってあげられなくて申し訳ないおそらく一般的には君のような気持ちになるのが普通なんだろう
2: いえ私も他の人から見れば変わり者多分極端な言い口なしなんだと思いますうん
4: かなり重症のようだねまあ今後どうするかはひとまず置いておいてここまで君の調べたことを聞かせてくれないかあはいではまずワオシグナルについて話してくれ
2: はいワオ・シグナルは1977年8月15日にオハイオ州立大学のビッグイヤー電波望遠鏡が受信した謎の信号です地球外知的生命体探査いわゆるセチプロジェクトで地球外からの電波を観測していたエーマン・ハンク氏はこの観測結果に非常に驚き記録の脇にワオと書き添えたことから和をシグナルと呼ばれていますなぜエーマン博士は驚いたのかなその信号の特徴です信号雑音比が最大で30を超えるという非常に強い信号が36秒かけて強まり36秒かけて消失しましたそしてその波長が2 1センチ線とほぼ同じこれらは防線通信として予測されていた特徴を見事なまでに備えていたんです
4: 起こった現象についてはその通りだでその青シグナルの原因についての君の見解は
2: この現象だけに関して言えばその後同様な信号が観測されていない以上検証が不可能なので何もわからないとしか言えません模範解答だねでは本題に移ろう
4: 今回ラピスの宿る鉱石に2 1ンチ線が何らかの影響を与えそうだということが予想されるわけだがこれについてはどう思う
2: お父さん黒岩教授の残したヒントから見て可能性は高いと思いますでもその結果何が起こるのかはさすがに私の想像の範囲を超えていますでも君は
4: 2 1ンチ線ワオシグナル地球外知的生命などを調べているうちにラピスが地球外知的生命ではないかというリアリティが深まり不安になったそういうことなんだろう
2: はいその通りです私なんかの手に負えるようなことではないんじゃないかとおいラピス聞いてたかいえラピスに接続しているんですか
3: 翼、ごめんねラピスのせいで
4: すまないこのところラピスとのコミュニケーション時間が極端に減っていたのでねまあそういうことじゃないかと思ってラピスにも聞いてもらっていたんだ
2: それじゃあ今の会話は全部ラピスあなたが悪いわけじゃないのよ私が弱虫なだけなのそんなことないよ翼
4: ラピス君は今自由になれなくて困っているよねそうだよ世界には私と翼くんより優秀な科学者は大勢いるそういった人達たに任せた方が君を早く解放できるかもしれないよよかったらそうしようか
3: 嫌だ嫌だラピスは光と翼がいいの
4: ラピスどうしてだい早くそこを出たいだろ
3: ラピスが見たたりり聞いたり喋れたりできるようになったのはルと翼のおかげなのだから最後まで一緒がいいの
4: どうかな翼くんラピスはこう言っている
2: がでも私なんかじゃお願
3: い翼ルと一緒にラピスを助けて
4: 翼くん今見えない壁の向こうから誰かが私たちに助けを求めているそして私たちは助ける能力を持っているんだその能力を行使するのに何の躊躇がいるんだいどこの誰かだなんて関係ないと思わないか
2: そうですね確かにそうです私自分のことばかり考えていてラピスのこと考えてあげられなかったラピスごめんねラピスがどこの誰だろうと私たち、もう友達だもんね
3: 。そうだよ、お友達だよ。だから見捨てないで
2: 。見捨てないよ。絶対そこから出してあげるからね
4: 。翼くん、君の持っている能力は非凡だ。さっきはああ言ったが、世界中のどの研究機関であっても、このペースでの解析は不可能だったろう。それを
2: 忘れないでくれるかいはい。ご心配かけてすみませんでした
3: わーいわーいまだ一緒にいられるんだね嬉しいよ
2: <笑>ライプス
3: は
4: しゃぎすぎててよしこの件は解決だなじゃあ機材の準備ができるまで少し時間がかかりそうなことだし次はハエ大事と行こうか
2: ハエハエなんて見かけませんよ
4: いるだろう。ラピスと鉱石にたかるうるさいハエが
2: ね。あ、な
3: るほど。何？何？面白いこと
4: ？はあ、面白いことになりそうだな。ラピスも協力してくれるね
3: 。もちろんだよ。楽しみ楽しみ
2: 。でもどうやって退治するんですか？あんまり危険なことにラピスを巻き込むのはちょっと。
4: 何危険はないさ。首謀者も大体当たりはついているしね。え
2: 、そうなんですかそれは
4: 。おっと、この先は外で話そうか
2: 。ええー、また温泉ですかお風呂に行くと教授のナイスバディを見せつけられてへこむんですよね。ヒカルのナイスバディ、見たい見たい。ラピスはダメ。だってスマホをお風呂に持ち込んだら、盗撮と間違えられちゃうもん。チ
4: ェーよし行こうかこれでうるさいハエども一網打尽だ
0: はいチェー「アストロラジオ」リクレットブラピスいかかがでしたか翼もなんとか自信を取り戻したようでこれで一安心ですね次回からはいよいよ謎の敵と向かい合うと光が宣言物語も佳境へ向けて進んでいきますということで次回もお楽しみにそれではインフォーメーションのコーナーですお正月気分がまだまだ抜けきらない1月11日日没後に金星と彗星がとっても近くに並んで輝いていたことが SNS ななどで話題になりました。この美しいランデルーは前後数日にわたって見ることができたのでご覧になった方も多いのではないでしょうか星座を形作る構成と違い太陽系のさまざまな天体たちは大きくその位置を変えます。1月の金星と彗星のように2つの天体がとても近くに見えたり時には3つの天体が絡んだりして私たちの目を楽しませてくれます。というわけで今回は太陽系の天体に注目したいいと思います。では2月に天体の接近があるかどうか調べてみるとありました。2月21日の夕方西の空で月齢2の細い月と金星がとても近くに見えるようです新月前後の細い月と金星が接近するのはそう珍しくないのですが今回はなんとこれに火星が加わって3つの天体の共演が見られるとのことこれは楽しみですね日没直後のまだ夕焼けの赤みが残る空にひときわキラキラと輝く金星赤みを帯びた色の美しさで自己主張する火星そして糸のように細く繊細な姿を見せる月想像するだけでワクワクするほどの美しさを見せてくれそうですでは他の惑星はと目を向けるとをと2月7日木星がショーを迎えますショーというのは地球の外側にある惑星が太陽から見てちょうど地球の反対側に位置する状態でいわば満月ののようなものつまり太陽の光が当たる面積が最大になるので当然明るさも最大になります。木星をはじめとする地球の外側を回る Y 惑星は位置関係的に満ち欠けがはっきりわかるほどではないのですがこの小の時期の明るさはやはり格別マイナス2 9等級と最も暗い時期に比べて 1.3 等級も明るいんですとはいえ肉眼では違いが分かりづらいのも確かですからここは科学館や天文台の観望館に出かけて、望遠鏡で観測してみてはいかがでしょうか。木星の特徴的な島模様や、周囲を回る衛星の様子なども見ることができると思います。さて、最後に注目するのは水星です。先ほどお話ししたのは水星と書く彗星ですが、こちらウキボ星の彗星です1月に4等級と暗めのところなら肉眼で見えるほどまでになったのがラブジョイ彗星です。ちなみに昨年アイソン彗星が騒がれた頃にも同じラブジョイ彗星という名前の彗星が見られましたがこちらはまた別の天体なんだそうです現在明るさのピークは過ぎてしまいましたがそれでも2月中は5から6等級で宵の北西の空ペルセウス座とアンドロメダ座の間をカシオペア座に向かって日々移動して見えるとのことかなり条件のいいところでないと観測が難しい明るさですが望遠鏡鏡や双眼鏡を使えば話は別です少し郊外の暗いところに行けばまだまだ観測の機会は十分あるようですよ。直接望遠鏡で覗くよりもおすすめは写真撮影です水星は肉眼ではぼーっとした淡い光にしか見えませんが写真に写るとその淡い光の周囲が美しいエメラルドグリーンに包まれているように映りますうまく撮影して画像処理をすれば水星の特徴である尾も描き出されるんです今まで写すのは全体写真の経験をそれななりに積んででいいいる人でないと厳しいようですがグリーンに輝く姿を撮影するのはコンパクトデジタルカメラでも可能とのことですので詳しい人に聞いたりネットで情報を集めたりしてチャレンジしてみてはいかがでしょうかただし真冬のこの時期は山間部は積雪や路面凍結がありますのでできればその心配がない場所を選んでお出かけくださいね天球場でさまざまな動きを見せる太陽系の天体たちそれは星空という料理にちりばめられたスパイスのようなものかもしれませんこの2月はいつもよりちょっとスパイシーな星空が見られそうですよいろいろお話ししてきましたがそそろそろお別れの時間になってしまいましたこの番組は制作コムビルド脚本アルファボル協力アイスタイルプロジェクト株式会社スタジオディーン BGM 配布サイトハートレコード音楽制作集団ディープフィールドそして企画制作科学の扉でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私土屋ゆうこでした